0: Começa agora na Rádio Web UFN Brasilidade. Fala, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam muito bem-vindos ao Brasilidade, o programa mais brasileiro da rádio. Eu sou o Rubens Miola e aqui ao meu lado eu tenho o meu amigo Ian Lopes. Como é que tu tá, Ian? Salve, Rubens. Salve, ouvintes. Tô muito bem.
1: Muito feliz com a volta. Muito programa. feliz com a E mais prova. feliz ainda, que é um momento muito especial hoje.
0: Por quê? Porque é um momento especial? Porque nós Deus.
1: temos convidados hoje, Muito vez. bom. Primeiro Brasilidade com convidados.
0: E qual o tema do Brasilidade de hoje, Luiz? O tema do Brasilidade, que tal a gente deixar para os nossos convidados falar sobre ele? Perfeito. Isso? O meu convidado número um é o meu grande amigo, Nelson Bofio. Como é que tu tá, Nelson?
2: Que tal, Rubens? Que... Bah, é uma honra estar aqui para falar dessa artista fenomenal. vou deixar a Luísa apresentar, falar quem é a nossa artista, né? Mas... Bah, eu sou louco por essa cantora, é muito bom ter aqui para poder falar dela.
1: E aqui na minha frente eu tenho a Luísa Silveira, minha grande grandíssima amiga Luísa Silveira, que não é tão grande assim de tamanho, mas com certeza é de coração. Com certeza.
3: Olá, ouvintes do Brasilidade. O meu nome é Luísa Silveira e hoje a gente vai falar sobre a Elis Regina.
0: Como é que tu conheceu a Elis Regina, Rubens? Como é que eu conheci a Elisa Regina? Cara, essa é uma pergunta
1: muito... muito... Eu fico um pouco
0: com vergonha, pra falar a verdade.
1: Como é que tu conheceu a Elisa Regina? Eu fico, um assim, um pouco...
0: eu fico como... com vergonha. Eu fico um pouco de vergonha porque eu conheci ela pra gravar o Brasilidade. Sério
1: mesmo? Eu conheci ela pra gravar o Brasilidade. Eu sempre tive... Tu, tu sugeriu... Que loucura isso, cara. Ah, eu sou... Eu fui influenciado. É assim que funciona, assim que funciona. O cara, ele, é, ele, é, ele, é, ele, é, ele tá pensando na frente
0: exatamente eu sabia que ela era uma grande música uma grande musicista. artista uma grande musicista muito obrigado uma grande musicista brasileira só que eu nunca tinha escutado de fato uma música dela aí quando eu fui tentar acompanhar algum material que eu tinha sei lá, escutado na infância alguma coisa dela eu percebi que eu nunca tinha escutado nada dela não mas, mas não nunca tinha escutado realmente mas depois que eu, que eu escutei um pouco do material eu vi que é maravilhoso cara o som dela é muito bom
1: é que eu não sei se é a, a gente mesmo. perguntar se não ouviu como nossos pais como nossos Só que pais. A música é meio que do Belchior. Exatamente. Eu deixei, não, 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 não perguntei. Eu
0: escutei na versão do Bioquio, claro. Mas. Ah, sério?
1: Na versão dela. Tu nunca ouviu ela. A... Depois hora. eu escutei na versão dela. Mas eu prefiro a versão do Belchior. Ah, cada um, cada um. E tu, Luísa, como é que tu conheceu o esse Regina?
3: Eu conheci Liz Regina quando eu era criança ainda Em uma abertura da novela Com uma música dela Que ficou na minha cabeça assim eu lembro até hoje oh,
4: música é? essa? Era a
3: Alô, Alô Marciano essa Na abertura é? de Cobras e Lagartos.
1: Grande novela Essa música até hoje fica na minha cabeça Quando eu novela Marciano eu, eu, eu lembro dessa música imediatamente
0: Não é novela do Foguinho, inclusive Do Foguinho?
1: É Do Exatamente do Acho que
4: é Acho que é, é. mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito E pedindo
0: E tu Nelson, diz aqui pra mim como é que tu conheceu A grande artista Elisa Regina
2: Che, eu provavelmente escutei Elisa Quando criança Mas eu não me lembro Nenhum momento da infância escutando ela O primeiro momento que eu me lembro de escutar a Elisa E realmente ouvir a Elisa Mesmo Então uhum. não era ela cantando Mas foi uma vez que eu fui num evento num colégio. Numa... Eu fui num evento num colégio em Cachoeira, em Cachoeira do Sul. E a banda de lá cantou uma versão a capela de Romaria. Que pra mim a melhor versão de Romaria, incluindo na voz deles. E eu achei fenomenal, eu me apaixonei por eles.
4: Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mini escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora,
0: nossa... Eu gostaria de saber de vocês o quão importante a Elisa é para vocês, porque eu sei que vocês gostam muito. Inclusive, vocês aceitaram aqui participar com a gente. E muito obrigado por, por estarem aqui presentes. Eu queria saber de ti, como é que, tipo, por que que a Elis que que tu faz gostar dela?
3: A Elis tem uma voz muito marcante, eu acho isso muito interessante, e tudo que ela conquistou e toda a história que ela tem em tão pouco tempo de vida, é uma coisa que me interessa
1: bastante. Pois ela é uma artista com uma biografia extensa e uma vida curta. Exatamente. E tu, Nelson, por que que ela é tão importante para ti, assim, a ponto de te fazer compor a nossa mesa de hoje?
2: Tchê, eu acho que a Elise, ela é de fato, ela foi uma baita voz, tanto dentro do campo da música quanto fora. Com certeza. Ela foi muito impactante no momento em que ela viveu, digamos. E há muita gente considera, na verdade, a Elise como a maior cantora da história do Brasil. Eu... Particularmente, acho que tem alguém acima, acima dela, mas eu admito que ela provavelmente é a cantora mais influente da história. Por favor, diga quem é quem essa é que pessoa. É que tá acima dela? Eu sou muito fã da Alcione. <risos> grande tá, não, Alcione. Que isso? Grande, bom, Alcione, grande Alcione. Não,
1: tem como. Inclusive, a gente tem que fazer um programa da Alcione. Vai ter, vai ter. Tem que ter um programa da Alcione. Tá a Alcione é maravilhosa. No dia do samba. No dia do samba? É. No dia do samba. Eu não tô, eu nem nem inventar, não, sabe, não sabe nem quando é que é o dia existe, do existe samba. Esse dia do samba já passou? Criamos, criamos. Não, claro, tem dia de tudo. Tem dia de volta. Dia do óculos, sim, homem Cara, Não sei que dia que é só, mas tem
0: Mas eu gostaria de saber, já que o Brasilidade é um programa Que traz informação Eu gostaria de saber, Nelson, fala um pouquinho pra gente Como é que foi essa infância dela Como é que foi o início aí da carreira dela é, quando, ela
1: quando, quando ela nasceu fala.
2: Ela nasceu em 1945
1: Final da Primeira Guerra Da Segunda Guerra
2: de fato, é, um ano um pouco... Turbulento. Digamos, Cultura, alegre cara. e ao mesmo tempo complicado.
1: Alegre porque ela nasceu. E porque acabou a guerra também. <risos> Como ela acabou não foi muito legal. É, de fato, pelo menos acabou. É, pelo, menos, no pelo, pelo, pelo menos no outro ano já não tinha mais. Né? Ah, ela nasceu em Porto Alegre,
2: é rio-grandense, então. Né? Oh, Gaúcha.
1: De Conterrânea.
2: Foi filha de um operário de fábrica chamado Romeu Costa e a mãe dela era dona de casa, dona Erci Carvalho. Ela teve um irmão, quando ela tinha 7 anos, mais ou menos, nasceu o irmão dela. O nome dele era Rogério, inclusive. E uma coisa bem irônica é Elis, quando criança, era muito tímida. Sério? Isso é bem. Pois é. Pois é. Peculiar né? se tu considerar a Elis mais velha
1: já Sim, sim, com certeza De fato.
2: Ela disse em uma entrevista uma vez que ela costumava brincar com as bonecas dela E ela fazia ela, colocava elas em fileiras e cantava para elas Porque a música é uma pessoa que ela tem desde criança Ela tinha um...
0: Já vem desde cedo, né, o Dom?
2: Ela tinha um toca-disco no quarto dela que ficava ligado o dia inteiro, segundo ela E a família dela sempre quis que ela fosse professora, na verdade mas como ela mesma disse na entrevista Ela seria uma professora horrível <risos> Eu não duvido <risos> Eu acho que eu, eu acho, também acho isso E seguindo, seguindo a paixão dela Ela acabou seguindo esse, essa carreira da música Então até quando ela começou A ter de fato Contato com a música, digamos, profissional Que a primeira vez foi numa apresentação Na Rádio Farroupilha, vou deixar pra Luísa contar isso então, Porque eu vou deixar ela falar quase. A Rádio dos
0: Guri, né, inclusive o rádio do rádio
1: guri, do dos
0: Guri, <risos> o do Guri Pele, pe, perdão. Clube
1: do guri. O, assim, Clube dos guri. Calma aí também, vai, vai. daqui a pouco não vai ser nenhum nome do no programa. De rádio.
0: <risos> não, não, é na rádio foi roupilha, né? É. Ei, Luísa, como é que foi a primeira apresentação da Elisa, assim, na rádio?
3: Quando ela tinha uns oito anos, ela, a avó dela pediu para que ela fosse se apresentar na rádio e a mãe dela levou ela para cantar no programa Clube do guri.
0: Clube do guri, Clube dos guri.
3: O programa passava na Rádio Farroupilha. E ela não teve muito sucesso na apresentação dela.
1: Ah, coitadinha.
3: Porque ela era muito nervosa. E então ela teve uma hemorragia nasal. Porque nossa, ela tava muito nossa, nervosa.
1: Tava no Falou nível hemorragia, eu acho que ela... Cara, tinha acontecido alguma coisa com ela. Você tava no nível alto de nervosismo. <risos> que isso?
3: E depois, uns anos pra frente, ela voltou pro programa. E aí ela já tava mais livre, assim. Calma, né? Mais calma e ela conseguiu a apresentação dela, e aí ela virou uma apresentação de rotina semanal no programa no rádio.
0: Excelente. Mas aí, Nelson, conta pra gente um pouco como é que foi essa percussão. Ela estava na rádio, tava, tinha um programa semanal ali, uma aparição semanal, e aí como é que ela virou esse tornado pra música brasileira? Conta pra gente como é que foi esse começo dela.
2: Pois é, depois dessa iniciação dela na rádio, quando ela tinha cerca de 15 anos, lá por 1960... Ela foi contratada pela Rádio Gaúcha daí, Inclusive nesse mesmo ano Ela foi eleita a melhor cantora do ano na rádio Que tal E com 16 anos, ano seguinte a esse Ela lançou o primeiro disco dela Chamado Viva Brotolandia Uma curiosidade desse disco, inclusive Tem uma música nesse disco Que é a versão brasileira Da música chamada My Favorite Things Que é uma música do musical uh, A Novista Rebelde hum. Interpretada pela Julie Andrews Paita que é uma baita música, inclusive. Uhum. E nessa época em que ela foi contratada pela Rádio Gaúcha e lançou o primeiro disco dela, o Zambra uh, muitos talentos estavam surgindo no Brasil, em todos os lugares do Brasil. Mas o sucesso mesmo ficava no eixo entre Rio e São Paulo ali.
1: O famoso eixo Rio-São Paulo. Exatamente.
2: <risos> e aí, em 64, outro ano meio complicado... <risos> a gente tá polêmico hoje, né? Principalmente o Brasil. Pouquinho. cara complicado pro Brasil, digamos... A Elise se mudou para São Paulo com o pai dela. Deixou a mãe e o irmão daí aqui no Rio Grande. E ela chegou com tudo já. Ela chegou já fazendo apresentação ali no eixo Rio-São Paulo. Ela assinou outro contrato, inclusive, com a TV Rio e começou a se apresentar no programa Noites de Gala. Né? Tu viu o filme dela, Nelson? Não, bah, eu não vi. Eu não vi, vi, o, filme. Não ah. vi. o filme? Eu
0: vi o filme e, pô, sinceramente, não curti muito. A parte que o Nelson tava comentando retrata muito bem. Sim, porque no fim
1: tem, tem essa parte. Ela é, né? trata
0: muito bem, tem. que inclusive é o primeiro contato ali que ela tem com o primeiro marido dela, né? E que no começo assim eles não não se davam muito bem, não se gostavam e tal. Mas falando particularmente do filme, eu sinceramente não não gostei muito dele, uhum. porque eu achei ele muito rápido. Tu Até tinha comentado isso é. comigo, eu fiquei pensando, não, eu acho que o eu deve estar enganado. Não que eu acho que tu esteja enganado, que, mas eu pensando... é porque é por tu pensado? Filme? Pensei, pô, é um filme da Iris Regina. Eles não fazer é, claro. isso assim, imaginei, bah, eles fizeram um filme direitinho. Mas realmente é um filme o que filme ele passa é muito bem, raro. É
1: bem corrido. É muito corrido. É lá, grandes partes, tipo, grandes. Uh, grandes períodos de tempo, principalmente cortados de filme. Exatamente. Assim, sem mais nem menos. Eu também achei meio. Estra... Não sei. Parece que a atmosfera não. Não, não transmite. Susten... Não, é. é, é... Ela não se sustenta, na minha opinião. Você não que consegue perceber a passagem tempo. É
3: bom de lembrar tempo. que tem quase duas horas de filme.
0: Duas horas de filme. Duas e horas de filme. Ele, é tão, ele é corrido, mas ele é muito arrastado. Em o, ritmo de, é é muito é o ritmo dele é muito O ritmo, ritmo, é o ritmo é dele muito, é... é muito lento.
2: Eu não assisti o filme, eu tô só levando em conta o que vocês estão falando. Mas eu tenho que admitir que eu achei um pouco poético o que vocês estão falando. Porque se tu parar pra pensar, na verdade, a vida deles foi muito corrida. Ela foi... Uma pessoa precoce desde sempre. Como agora é, mas o ritmo falar... dela é bom, né? É, com 20 anos ela já apresentava TV e, bom, até infelizmente a morte dela foi precoce também. Mas...
0: De fato.
1: Inclusive, o, o jeito que os outros personagens são representados no filme, outros músicos da história brasileira, tem o Mato grosso no filme, tem o Vinicius de Andrade, Mato tem o Tom grosso. Jobim, inclusive são muito conhecidos aí por ela. Mas me fala, Nelson, que ritmo que ela tocava nessa época que ela se apresentava?
2: Nessa época, na verdade, ela tocava a bossa nova.
1: Que era o ritmo em ascensão na época.
2: De fato. Isso foi... Ela, inclusive, ela, uh, foi convidada para cantar no Beco das Garrafas, que, para quem não conhece, foi aí o lugar onde nasceu a bossa nova no Rio de Janeiro.
1: De fato. Sim, na Zona Sul. Sul? Acho que na é Zona Sul do Rio de Janeiro. Que, em
3: 1965, ela ganhou o Festival de Música Popular e Brasileira na TV Excelsior.
1: Acho que ela pode, inclusive, é retratar no filme também. É, sim.
3: Com a música Rastão. Que é de Edu é Lobo e Vinícius de Moraes.
0: E é bem engraçado que, não digo engraçado, mas é bem interessante. Eu falei isso no programa do É engraçado, mas é interessante. Mas é bem interessante, Luísa, porque estava comentando que ele tinha um coreógrafo que ensinou ela como se portar dentro, dentro do palco, não. Sim. Em cima do palco, assim, como se portar pra ter mais aquela, aquele feeling com o público E isso virou uma característica dela, né? Bem interessante isso, né? Esse começo dela.
2: A Luísa comentou a performance dela como ela dançava com os braços abertos, girando. Isso, inclusive, na época, rendeu pra ela um apelido de hélice. grande foi apelido. Foi relação hum, dos giros é. dela com os braços abertos, que foi uma coisa que marcou muito, na verdade. Fora
1: que é um... É uma... É, tipo, tu pode retorcer o nome dela ali. pode fazer uma corruptela com o nome dela pra fazer uma hélice. Boa palavra, corruptel. corruptela. Corruptela é quando tu muda só uma palavra, basicamente. Só pra, tipo, a favor de alguma coisa. Hélice <risos> Regina, por exemplo. Mas,
0: assim, ela estava tendo esse sucesso, ela já estava ali na, nesse Rio, São Paulo, ali se apresentando, fazendo muito show. Inclusive, eles estavam falando ali já que ela estava revolucionando, estava criando um novo ritmo, a MPB. Ela e foi considerada
2: a, a por da a MPB nesse festival mesmo.
0: Uh, nessa época que ela começou o programa, já dava para saber um pouquinho de como era a personalidade, né? Porque todo mundo sabe que Elis Regina tinha uma personalidade, uma personalidade muito forte, né? Uma personalidade única dela, mas que também era um pouco controversa. E aí aconteceu algo que foi meio chato ali no programa, em alguns casos. Mas teve um achei interessante. Eu acho que tu podia comentar um pouquinho pra, pra gente aqui, Luiza.
3: A personalidade dela realmente era um, muito forte. Ela tinha vários conflitos com outros nomes que estavam ali presentes no mesmo momento que ela. E foi no livro dela que tem uma citação que fala que ela divide roupas, divide amizades, mas ela não divide o palco. Inclusive, mas... Durante o programa dela, ela ainda tentou com que o, o outro apresentador, Já o Jair Cláudio. Rodrigues, fosse demitido do programa. Mas aí.
0: Não rolou nada. Não aconteceu não nada. Aceitaram. E aí
3: ela também Só. descartou essa ideia e seguiu.
4: O paneguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Finge que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. O paneguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Ela, inclusive,
2: engraçada Nesse período também, meio conturbado Da Elis na TV Foi relacionado com o fato Que ela era muito competitiva e Nesse mesmo período, outra outro Programa que estava surgindo e fazendo sucesso Era Jovem Guarda, influenciada por Pela música de, Dos Estados Unidos, movimento hip E guitarras elétricas
1: ele esse Edinho era basicamente o Romário da música brasileira. Era. Mano, eu gostei muito dessa situação, eu amo, inclusive. Eu. eu te amo, eu. É, mas, não, isso aí é um não devido. Tem uma frase muito boa dele que ele fala... Pô, desculpa. Então, foi o programa pra falar é um pouco, a frase do favor, Romário. Por favor, por favor. Que ele fala... Não, que o outro cara que eu joguei muito bem também, que eu respeito, é o Ronaldo. Quem jogou melhor do ele? Eu.
4: Eu acho que eu devia. maravilhoso.
2: Mas, em 1967, em São Paulo... A Elisa, ela liderou uma passeata. Ela liderou junto com outros três grandes nomes da época. Geraldo Vandré, Zé Ket e Gilberto Gil. Muito, nomes muito influentes no período político em que o Brasil se encontrava naquele muito momento. Certo. A passeata que ela liberou era contra a adoção da guitarra elétrica na música brasileira, em
0: tava completamente
2: errado diga-se de é, é que
1: eu taxista com todo mundo.
2: Exato. Pô, que isso? Ela defendia que a presença do, da guitarra na música nacional, como era um instrumento estrangeiro, podia acabar manchando as raízes da nossa música. Claro que a passeata também era uma jogada de marketing, digamos, para aumentar a audiência do fino da bosta, porque ela baixava enquanto a jovem guarda vinha aumentando. Mas uma coisa curiosa dessa passeata É que Num, num dos dias dessa passeata Quem tava no, em São Paulo Num hotel Era o Caetano Veloso uhum. E a Nara Leão
4: <risos>
2: E nesse período O Caetano Veloso era um dos principais rostos Da Tropicália De fato. Que era o que também já vinha crescendo Digamos E que também adotou a guitarra elétrica No estilo musical Olha isso. E o Caetano Veloso, ele tava na sacada Tem uma entrevista fenomenal dele, inclusive Falando desse episódio Ele tava na sacada e Tem ele várias viu,
1: entrevistas fenomenais do Caetano Veloso
2: Ele viu essa passeata Não. acontecendo E ele viu o Gilberto Gil No meio disso mas o Gilberto Gil também fazia parte do Tropicália, então ele não tava entendendo o que estava acontecendo ali. Ele, cara, o Gilberto Gil estava com o brother ali. Ele, ele fala na entrevista, inclusive, perguntam para ele, ah, como é que foi esse episódio que parece que o Gilberto participou de uma passeata. Ele fala, isso foi loucura do Gilberto, não sei o que o Gilberto tava fazendo.
1: Ele é gremista o Gilberto Gil. <risos> é
2: verdade. Mas aí, em 2012, o Gilberto Gil, ele se explicou, ele deu uma entrevista para o estado de São Paulo. E ele falou que, na verdade, ele nunca teve problema com a presença da guitarra elétrica na música brasileira, que ele estava ali pela Elis. Porque a Elis era uma pessoa extremamente respeitada na época dele dela, que foi, inclusive, vou falar mais pra dela. frente, o Gilberto Gil foi um dos muitos artistas que a Elis lançou, na verdade, na música brasileira.
0: Realmente. Falando em artista que ela lançou, eu gostaria de saber quais as músicas preferidas dela. Luísa, tu tem alguma música com a Elis? Pra contar pra gente?
3: Uh... A música que eu tinha falado da abertura da novela foi uma música que marcou muito a minha infância, uma música que assim, eu sempre vou lembrar dessa música. E essa música é muito curiosa, porque ela foi escrita pela Rita Lee e pelo Roberto de Carvalho. Olha só. E foi uma encomenda da Elis, porque a Elis ela queria ter uma música que tivesse a personalidade desse casal para ela interpretar. Que Mais pra frente, em 1991, a Rita Lee ainda Gravou essa música para um álbum dela, que foi um álbum ao vivo, que foi aí que ela deu fim a parceria com o Roberto de Carvalho.
1: Bem bem Lee, essa música, inclusive. Até na voz da, da Elis a gente percebe.
3: Sim. Que tem o DNA da Rita A Rita Lee e a Elis Regina têm uma história bem marcante, porque a Elis tinha uma personalidade muito forte, então ela... Tinha vários problemas com várias pessoas ali da época dela, né? E com a Rita Lee não foi diferente.
0: A Rita Lee que também era bem suave, né? Era
1: é uma pessoa legal, e né? Muito de pose, assim. A Rita Lee, inclusive, hoje em dia tem um meme muito bom dela, que é aquele do... aquela, Ah, é que ela é tão legal, ela é galera, uhum, sabe Galera. Pois é.
3: E em 2020, em uma entrevista para o apresentador Rony Von, ela contou que na época da Jovem Guarda e do Tropicalismo... A Rita, ali no caso, ela fazia parte dos mutantes e a relação dela com a Elise não era uma das melhores. Uh, ela contava que a Elise passava pelos membros desses grupos novos e simplesmente virava cara.
1: Também não usava guitarra para fazer música, música barco, <risos> que barbaridade! Que né? ofensa, Por... né? Abandonou o tamborim. <risos> uma hora bateu osso com osso para fazer música.
3: E aí, em 1967, quando a Rita engravidou do primeiro filho dela, ela foi presa.
0: Bem, e um não é dia... ditadora, né?
3: Isso. E um dia, um dos guardas disse pra ela que tinha uma cantora famosa que estava fazendo um escândalo.
0: Mas que vai, verdade. E
3: estava ameaçando chamar até a imprensa se não pudesse entrar ali pra ver a Rita. E aí, quando a Rita viu, tava chegando a Elis, de mão com o filho dela, pra ver, pra ver ela ali. E quando elas se enxergaram, ela, a Elis abraçou ela como se elas fossem muito amigas, assim, uma amizade da infância. E foi aí que ela ficou sabendo que a Elis estava gritando com os guardas, que ela mandava chamarem médicos, que ela também dava dinheiro para essas pessoas trazerem comida para Rita. Fenomenal. E depois ela ainda exigiu que soltassem a Rita. E, de e disso tudo surgiu uma grande amizade. mais pra frente também elas chegaram a gravar músicas juntas. E a Elis até homenageou a Rita no nome da filha dela que é Maria Rita Maria. por causa da Rita Lee.
0: Maravilhosa essa história, maravilhosa. Eu acho que essa questão da, da própria ditadura e bom, essa assim, uma mulher que vai ser presa porque bom, o pessoal vai ser preso na ditadura para as coisas mais
1: arbitrárias que aconteciam no caso. A gente fala mal da ditadura em todo o programa, né? perfeito. Como não tem que abertura, boa, né? uhum. que abertura boa, né? Tem abertura boa para gente destilar aqui nosso ódio contra a cúpula militar do Brasil. Exato, que, que mas eu cometeu acho que cometeu atrocidades, se... inclusive contra os artistas, contra os artistas. Eu... tremendas.
0: Mas eu acho que quando esse tipo de coisa acontece, essas inimizades, essas coisas fúteis, elas, elas, elas deixam de lado e acho que o que prevalece realmente é a própria cultura brasileira, a própria a revolta mesmo. Eu fui, mas não fui.
1: <risos> com certeza, com certeza.
0: Mas a Elisa, ela foi uma cantora que não atuou somente no, aqui no Brasil, né? Ela cantou na França, ela pois cantou é. em diversos países, inclusive teve um desses países que ela teve uma frase muito polêmica, né? É Falando o can... próprio
1: mal da própria ditadura, né? É uma, uma cantora can... muito internacionalizada. Pois é, isso foi
2: no final da década de 60, onde ela começou a fazer sucesso na Europa nessa época. Ela se apresentou, inclusive, na França, na Itália, e chegou a gravar um disco na Inglaterra. Mas quando ela estava fazendo um show na Olímpia de Paris, ela foi ovacionada, inclusive, e voltou por palco seis vezes depois do show, porque...
1: ele exige.. É Esse francês também aplaude toda hora. Né? Hum. Pô, Canis, quando os filmes do Festival de Cannes são aplaudidos durante cinco minutos. De <risos> pé.
2: Mas ela teve também o disco que ela gravou, que essa é uma ótima história. Em 69, ela gravou um disco em Londres, ao vivo. E o maestro que regeu o disco, a orquestra no disco, perdão, o nome dele era Peter Knight. E a orquestra e o maestro, depois da finalização do disco, eles ficaram surpreendidos muito pela Elis porque ela, ela cantou as 12 canções do álbum, sem precisar repetir nenhuma delas uma única vez. Isso foi
1: fenomenal é fenomenal, a
2: melhor palavra inclusive Eu
1: queria, queria usar a palavra tava fenomenal usar, ela estava escrita no teu rosto Nelson. pode ficar tranquilo
2: mas ela também nesse período na Europa ela teve uma, um momento um pouco complicado com a relação dela e a ditadura militar porque ela fez um comentário em um entrevista durante o show da Holanda falando que o Brasil na época era governado por gorilas Cara, que frase boa. <risos> o que, bom, não foi muito bem pelo, visto por quem governava, no caso. Ela foi marcada no DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social, considerada como opositor ao regime. Mas que tal. Tá... E em 1972, alguns anos depois dessa, desse tour na Europa que ela fez, ela foi obrigada pelos militares a cantar o hino nacional nas Olimpíadas do Exército, inclusive.
1: E... momento registrado também no filme deles Verdade. e
2: depois disso inclusive o, o, os músicos brasileiros que eram contra o regime passaram a ver ela inclusive como, uma, eu estou falando muito inclusive né?
1: sim, passaram a ver ela como uma possível o, os aliada.
2: músicos brasileiros que eram contra o regime passaram a ver ela como uma traidora inclusive nesse mesmo período teve um cartunista que era muito respeitado na época, chamado Enfio que ele chegou a comparar ela com um cantor que uma vez foi pra Alemanha fazer um show a convite do Hitler. E aí foi depois, na verdade, dessa crítica do cartunista que ela passou a assumir um repertório completamente MPB e se tornar muito opositora à ditadura.
4: Eu vou deixar a Luiza falar um pouco sobre isso. Com a volta do irmão do Enfio Com tanta gente que partiu.
3: Depois desse episódio ela começou a ficar engajada em oposição à ditadura, e os anos 70 ali ela lançou um LP uh, Elise Tom com Tom Jobim. E nesse álbum eles lançaram a música Águas de Março. E a história dela com o Tom também é bem legal, porque muitos anos antes, quando ela tava iniciando, ela foi reprovada num teste pra, pro disco dele, que é Pobre Menina Rica, porque ele deu a justificativa de que ela era muito sem cultura pra participar, Nossa, e aí ela sim. ficou...
1: Ela, fi, ela ficou possessa nessa época. Inclusive, fez um momento retratado no filme com uma brandice inacreditável, porque ela Esse, ficaria exatamente, muito exatamente. mais raiva do que ela ficou no filme.
3: E aí muitos anos depois eles lançaram essa parceria
4: É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, é o madeira É o
1: é o Matita
4: Pereira
1: Foi retratada num desenho do Adult Swim Foi assim que eu conheci essa música, inclusive e os personagens às vezes cantam essa música numa cena de comédia, tipo, a... em inglês eles cantam música em português, né só que uhum. a cena americana, ela, eles cantam na voz é mais
0: Sério? Sim Nossa, maravilhoso isso, deu é. o reconhecimento dela, né. Não, Mas, não claro, era uma cena é... de
1: comédia tal, porque o pessoal não ia o pessoal que é o telespectador médio do desenho não ia entender, porque não conhece provavelmente, sabe, é americano não conhece música brasileira, geralmente os americanos médios que assistiam os desenhos do Cartoon Network de 2010 a criança não ia conhecer na época. Eu não conheceria. Ah, eu não conheci. Quando eu, aí eu assisti e fui procurar. Ah, sempre bom. que. É, é que sempre tem esse. Quando tu ouve uma música que te pega, tu sempre tem essa... esse, esse ímpeto imediato de não procurar só, tipo. Só ficar escutando ela, né? É, tu só fica escutando hum. ela. Mas aí tu pensa assim, cara, é que, é que tu tem medo de te escutar outras e não ser uhum. criança.
0: Eu era cinco anos de bem.
1: É mesmo? É, eu era. Você eu Jorge bem todas que eu escuto dele, não, não erram nunca. O Jorge Bem nunca errou comigo. Não. A Liz Regina também não, só deixa claro. Até <risos> hoje, né? Que ela, é. ela fez um dueto com a Dona Irã Barbosa, que eu gosto bastante. Existe é. isso? Atira o Álvaro. Atira Alvaro. o Álvaro, isso. claro. Existe isso? Ele é na... maravilhoso. Liz Regina Muito e a Dona Irã é Barbosa, eu adoro ele também. Ele tem, ele tem Nossa, aquela voz, né? É. Tem A música a primeira música <S risos> que eu ouvi dele foi Bom Dia Tristeza. Sabe <risos> que tá bem, Sabe essa música? Não, eu só tô falando que é a primeira música que eu ouvi, calma. Tá bom, Pô, tá bom, mas
4: é essa aí. De tanto levar, frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tá rua de tiro ao alto, não tem mais. mais
3: curiosidade sobre a Elisa é que ela era espírita e ela estudava muito Allan Kardec. Medo. E ela chegou, muito medo. Ela chegou até a psicografar cartas.
0: Olha só. Tá.
3: E ela fazia shows beneficentes para essas instituições sociais. E, e... e ela, inclusive, cantou No Céu da Vibração em um evento que era uma em homenagem ao Chico Xavier.
1: Eu achei que ela tinha cantado no céu. Fiquei com medo no está um cantando. Sopóstomo. O primeiro show póstumo claro. da história. Com o Tim Maia
2: Voltando um pouco para a parte depois que ela gravou o um LP com Tom Jobin. Uns anos depois, em 1975, estreou uma peça de teatro chamada Falso Brilhante. A peça contava a trajetória dela, contou a origem dela, e isso acabou criando um disco gravado em estúdio, inclusive. Uma curiosidade desse, dessa peça, inclusive, que ela foi censurada na Argentina, que também viveu uma ditadura na época. E nesse disco é onde a gente pode encontrar a versão clássica, que na minha opinião é a melhor versão dessa música, de Como Nossos Pais, composta pelo Belchior e terminada na voz deles regindo.
4: já
1: Que é a versão do Belchior? Tchê. É que eu acho que a performance dela é. conta muito Mas é que se tu... Eu acho que o Belchior é um... É um... 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 compositor Tenor ela mas eu acho que ela é uma cantora é, mas é, sim, é, né? é bem eu interessante que, tanto que tu, as pessoas que tu, tu, no youtube tu clica uma vez nessa música tu vai receber pra sempre, pro resto da tua vida vídeos de gringos reagindo à música da ali Regina, Regina cantando e a Thumbnail, tipo assim, maior cantora que já existiu uhum. que voz absurda
0: é bem interessante isso porque eu tinha escutado só na versão do Belchior mas quando eu escutei no filme, na versão da Elis eu, tipo assim, o filme abre com a música Como Nossos Pais. E chega perto do refrão, eu, fico, eu me, me amancinei, cara. Fiquei com vontade de, é, de chorar. É, realmente, fiquei porque... emocionado.
1: É que a.
4: Mas é você que ama é o passado e que não vê.
1: dele é mais cadenciada, mais baixa, a dela ela, ela é... Ela
0: entrega, ela, ela claro, é ali, porque,
3: porque ela é, faz tipo... tu sentir é. a música.
1: Hum. Mas, mas isso é uma característica muito dela e é uma crítica dele também, a característica dele é ele ser tu vê que, tu vê que ele, é, ele é contido ele, ele é... A, a, ele faz tu prestar, tu prestar atenção na letra, hum. e ela, a, a Elis faz tu sentir a letra, que é uma característica, uma característica diferente. Ele definiu muito
2: bem. Apesar de eu achar a versão dela muito mais bonita, muito mais emocionante, eu dou créditos por ele ter escrito essa Não, com certeza. Arte. Não, ninguém aqui tá falando mal do Belchior também, né gente? Pelo amor de Deus, cara eu... Falar mal do Belchior sim, imediatamente do dessa céu. sala. Aproveitando que a gente tá falando do Belchior, eu queria dizer que o Belchior é um dos. Diversos artistas brasileiros que eles lançou Só lançou assim, um pouquinho, né? Grandes nomes que ela lançou na história do Brasil ela Lançou Gilberto Gil Milton Nascimento João Bosco, Renato Teixeira O que tu pensar Basicamente da MPB Ele está por trás ali Inclusive essa censura Que teve o tá Falso Brilhante <risos> Essa censura Que teve a peça Falso Brilhante fez com que a Elise, em 1978 três anos depois ela teve a chance de levar o show transversal do tempo para uma apresentação em Buenos Aires, mas ela recusou como forma de protesto a censura que ela sofreu anteriormente
1: enfim, ela não, provavelmente não quis ir justamente por causa da censura inclusive a violência da, gente, da, é, da ela, ditadura ela argentina ela recusou
2: como uma forma de protesto
1: a, censura. a violência da ditadura da Argentina foi, foi muito violenta. tremenda Recomendação do filme aqui, Argentina, 1985. E foi
0: completamente fenomenal. esnobado no Oscar, de não ser indicado como melhor filme, só melhor filme estrangeiro. Mas
2: isso é um assunto pra falar em outro podcast da Rádio Apple of N, eu acho.
1: Oh, Qual podcast, essa... Nelson? Fala pra nós aí.
2: Tia, é um podcast sem nome ainda. <risos> é um sem nome? É um samurai sem espada. Que nome depois. bom. Boa então é um não.
3: Ela foi casada duas vezes, uma com Ronaldo Boscoli e outra com César Camargo Mariano. Ela teve três filhos. O João Marcelo Boscoli que é um produtor musical e é ex-marido da Liliana. Uh,
0: mas ela, nessa, nessa época, ela, ela se divorciou do segundo marido dela. E, ou, pelo menos o que é apresentado no filme, ela meio que se afundou, né? Ali em remédios, no próprio uísque. E isso foi acarretar futuramente na própria morte dela. Mas eu queria saber um pouco como é que foi esse, essa transição, sabe? Como é que aconteceu
2: isso? A Elis, ela era, na verdade, um a usuária de drogas há um tempo de forma muito moderada. Mas isso era de conhecimento das pessoas íntimas dela só. O público geral não tinha essa informação.
1: Não não, não sabia. Porque todo mundo porque, porque todo mundo achava. Quando tu vê o... É, nunca foi uma coisa confirmada pelo público. No máximo, suposições existiam. Sim.
0: Se a ditadura soubesse disso, né? <risos>
2: <risos> dois dois bonecos pra ele. Mas no início dos anos 80, ela passou a exagerar um pouco no álcool e na cocaína... E acontece que no dia 19 de janeiro de 1982, o mundo inteiro acabou sabendo que ela foi encontrada no chão da apartamento dela em São Paulo, pelo atual namorado dela na época. E quando chegou no hospital, ela já tinha sido dada como morta, já o corpo dela foi velado no Teatro Bandeirantes, no centro de São Paulo... A mídia da época, segundo algumas coberturas, dizem que cerca de 15 mil pessoas passaram pelo teatro para prestar respeito por ela. Ela tinha 36 anos quando morreu, foi uma perda enorme, eu acho.
0: Muito jovem, né?
4: Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de Romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar só queria mostrar meu olhar, meu olhar meu olhar
2: É bom ver que ainda hoje a Elis tem um forte impacto Bom Não só para ter criado inaugurado o MPB perdão Mas em 2012 ela foi eleita pelo New York
1: Times como a segunda maior voz brasileira da história. Infelizmente, a morte de Elis Regina chegou no nosso programa, mas a gente conseguiu comprovar que ela teve uma vida longa, uma vida, uma vida curta, é, porém é, intensa. É. Uma, foi, acho que eu falei no mínimo, uma biografia Uma biografia extensa por uma vida curta. Uma vida curta. Mas a
0: gente teve uma professora, aqui da UFN mesmo, que cobriu essa, essa morte da Elis Regina. A professora e a doutora Sibila Rocha que vai falar um pouquinho aqui para a gente como é que é.
5: Eu me lembro do último show dela em Porto Alegre em 1981, denominado Trem Azul, no Gigantinho. Ela deu uma entrevista para o Jornal do Almoço e em seguida recebeu a Zero Hora para uma entrevista para o jornal. E quem foi designada para essa entrevista fui eu nós falamos de tudo ela não tinha nenhum assunto nenhum problema que não gostasse de tocar no assunto mas tinha quatro coisas que eram recorrentes nas suas entrevistas a primeira era ela como mãe ela tinha uma uma verdadeira idolatria pela maternidade e quando nasceu a Maria Rita, uma menina, depois de dois meninos, ela se sentiu completa e quando eu perguntei sobre como é que ela conciliava as situações de mãe com a de cantora, ela falou ainda da bebê Maria Rita e chorou, chorou, escorreram as lágrimas. Ela ficava profundamente irritada quando tocavam no assunto de que ela eh, vivia uma vida extremamente carioca, extremamente eh, identificada com a Bossa Nova e com o Rio de Janeiro. Ela disse que não, saía, não, não, não saiu do Rio Grande do Sul prometendo que ia afundar um CTG no Rio de Janeiro e que ia sair vestida de prenda, não, ela saiu de Porto Alegre para cantar, ela dizia, e cantar porque era o ofício dela, ela não gostava desse tipo de cobrança. E a terceira situação que ela gostava muito de falar era das músicas do Milton Nascimento, foi a primeira cantora a cantar as músicas dele de uma forma intensa e sobre intensidade eu acho que a quarta característica dessa menina-mulher é, baixinha, espevitada, pimentinha, é, que era essa intensidade de se jogar dos extremos da alegria da dança, do riso frouxo e em segundos ela entrava num, numa vibe de dramaticidade, de dor e de canto. E no Gigantinho, nesse ano, foi considerado um dos melhores shows. Ela foi alegre, espontânea, dramática, uh, completa ela teve uma afinidade com a plateia quando eu soube em janeiro de 1983 da sua morte eu trabalhava ao lado de Juarez Fonseca o jornalista conhecido e crítico de música eu cheguei peguei minha bolsa foi de manhã e disse Juarez o que é que podemos falar sobre eles e aí fizemos toda uma, uma reconstrução dela na, no, em Porto Alegre, da amizade dela com a família Sirotsky, com o seu Maurício, e do grande legado musical de cantora que ela deixou. Foi uma honra entrevistar a Elis Regina.
0: Muito obrigada professora Sibila, por participar aqui do Brasilidade. E, Luísa, como é que tu enxerga assim, o legado que a Elis deixou <risos> para a música brasileira?
3: Eu acho que ela é hum. hoje um dos maiores nomes na, no MPB. Eu acho que é muito difícil a gente não. a gente ouvir sobre o MPB, a gente estudar sobre isso e não conhecer Elis Regina.
1: Indireto. <risos> Sinto muito ruim isso.
3: E tudo isso que ela falou, inclusive até o que o Nelson falou, hoje em dia as pessoas ainda consideram e. Nomeiam ela como uma voz Importante, uma voz influente Para o Brasil E ela é um grande símbolo brasileiro
1: Fato E tu Nelson, qual a tua opinião sobre o legado deles?
2: Ah, Elisa ah, Não tem, Elisa é fenomenal Elisa é de outro mundo Ela deixou MPB Ela inaugurou para nós MPB Ela lançou Gilberto Gil O Mundo Nascimento, Belchior Não tem, o legado
1: dela é incomparável Perfeito. A gente está conversando, inclusive, sobre. Hoje em dia se conversa sobre o legado das pessoas que ela lançou. Tanto o legado dela é tão extenso que gerou outro legado.
2: Eu falei no início do programa, na minha opinião, a Elise é a artista mais influente da história do Brasil.
1: Então, Rubens. Esse foi o episódio de hoje do Brasilidade sobre Elis Regina, com os nossos grandíssimos convidados aqui, a Luísa e o Nelson. Uh, fala aí, Rubens, onde é que a gente pode encontrar o Brasilidade pra ouvir?
0: Cara, o Brasilidade a gente pode encontrar no Spotify na conta da Rádio Web UFM. É só jogar lá é, Brasilidade, Elis Regina, que tu vai encontrar o nosso programa, vai encontrar os nossos anteriores ali, que estão muito bons, inclusive na temporada passada. Na temporada passada. Muito bons. <risos> E o que me resta aqui É agradecer aos nossos convidados Muito obrigado, Ian Por estar sempre presente com a gente aqui. Ah, eu
1: que agradeço Nossa, Muito o... obrigado Muito obrigado por estar sempre presente também <risos> Não sabe por que eu te agradeço Por estar presente Porque eu faço o programa sempre presente Eu, tô, eu tô também estou tá presente Mas, é, mas é, 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 nós agradecermos a nossa presença enquanto nós temos ela ainda.
0: Exatamente. Vamos agradecer nossos convidados também, o Nelson Bofio e a Luísa Silveira. Muito obrigado por participarem do Brasilidade hoje. E muito obrigado aos nossos ouvintes que escutaram até aqui. O Brasilidade é um programa apresentado pelos os acadêmicos de jornalismo do Rubens Miola Filho e do Ian Lopes. E ele é supervisionado pelo professor e jornalista Bebeto Batik. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.